0: En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Madalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, ...para que se cumpliera la escritura dijo... ...tengo sed... ...había allí un jarro lleno de vinagre... ...los soldados sujetaron una esponja... ...empapada en vinagre a una caña de isopo ...y se la acercaron a la boca... ...jesús probó el vinagre y dijo... ...todo está cumplido... ...e inclinando la cabeza... ...entregó el espíritu... ...palabra del señor... ...hoy... ...celebramos la fiesta... ...de nuestra señora... Madre de la Iglesia. Es, es una fiesta que tiene, por lo tanto, lectura propia. Quizá en algunos sitios van a coger la lectura eh, del Evangelio del Día. Yo he preferido elegir esto porque era una opción, además siendo fiesta, es desde el punto de vista litúrgico, más que eh, memoria o incluso memoria obligatoria. Eh, eh, por otro lado, rezar a la Santísima Virgen es siempre un regalo de Dios y recordarla como Madre de la Iglesia es un regalo además muy especial, especialmente en momentos como este donde de verdad necesitamos rezar por la Iglesia y necesitamos pedirle especialmente a nuestra Madre querida, Madre de la Iglesia, que no abandone esta obra de su Hijo ...esta obra de su Hijo a la cual ella misma pertenece... ...porque eh, la Iglesia es la Iglesia triunfante... ...y en la Iglesia triunfante está de una forma especial... ...la Santísima Virgen María. Eh, hoy además hace 40 años que fui ordenado sacerdote... ...por lo cual pido, suplico a todas las personas... ...que escuchen esta homilía ...que eleven a Dios una oración por mí... Pidiéndole a Dios misericordia para mí. Porque para un sacerdote, hablo desde luego de mi experiencia, no sé si será compartida por los otros sacerdotes, pero desde luego para mí la experiencia sacerdotal es algo que te produce, a mí por lo menos repito, una sensación de enorme pequeñez. En el sentido de que es tan grande ser sacerdote que, que le miras a él, que es el sumo y eterno sacerdote, y te miras a ti y te ves menos, menos, menos que un pigmeo comparado con un gigante. Es decir, ¿cómo vas a poder tu ser humano pecador, llevar a cabo la representación de este Cristo verdadero y único sacerdote. En tus manos, que son las manos de un pobre hombre, en tus manos se va a reproducir esa gracia maravillosa de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos se va a volver a... ...a representar y actualizar y hacer de nuevo auténtico el sacrificio de la cruz y, y, y a través de tus palabras eh, personas que como tú son pecadoras van a recibir la gracia del perdón si acuden a la confesión lógicamente arrepentidos y con propósito de enmienda, es decir... El sacerdocio es algo tan grande que el sacerdote, repito, esta es mi experiencia, se siente profundamente pequeño e incapaz. Era la experiencia, la, la, la impresión que tuve cuando fui ordenado sacerdote. Esto tiene que ser para alguien mejor que yo. Yo no valgo, yo no valgo esto. Dios tiene que encontrar a alguien que valga más. Porque esto es tan grande, tan importante, tan noble, que, que tiene que haber otros que valgan más. Y, y me animaron mucho aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús cuando eh, le hice a una compañera con las que estaba empezando una fundación de un monasterio en España. Y le dice, hija, cuando no hay caballos tenemos que trotar los burros. Es decir, el Señor se merece muchísimo más de lo que yo y, y seguramente, repito, los demás podrán decir algo parecido, pero yo lo digo por mí mismo, se merece muchísimo más ...de lo que yo puedo darle, de lo que yo he sido capaz de darle. Y sin embargo, pues a, aquí está uno, ¿no? es decir, que, que la gracia de Dios... ...San Pablo dijo que no se había frustrado en él. Yo no me atrevo ni siquiera a decir eso que dijo San Pablo. Sí que experimento, en cambio... ...y ha sido la experiencia continua de estos 40 años de sacerdocio... ...sí que experimento la misericordia divina. La misericordia de Dios que va más allá de mi pequeñez, de mi debilidad... ...de mi pecado, de mi miseria. La misericordia de Dios que se fija no en la humildad de la esclava... ...como era el caso de la Virgen María, sino en la humildad de este pobre pecador... ...para hacerle capaz, sin mérito de él... ...de hacer estas cosas tan maravillosas... ...como es, por ejemplo, perdonar pecados... ...o mm, transformar el pan... Y, la, ...y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo. El Señor necesita estos mediadores humanos... ...ya lo dijo él, rogad al dueño de la mies... ...que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha... ...y los obreros son pocos... ...pero estos mediadores humanos son humanos... ...somos humanos, es decir, somos de la misma... Pasta que el resto, es la misma pasta, de la misma masa, de la misma carne, de la misma sangre que los laicos. No es que los laicos son buenísimos todos, no pecan nunca y los sacerdotes somos malísimos todos que pecamos siempre. Algunos en este momento creo que piensan eso, me parece una, una equivocación enorme. Somos todos pecadores y, y, y estos pecadores que somos avanzamos ...el laico, el sacerdote... ...avanzamos hacia Cristo de rodillas... ...suplicándole misericordia... Eh, ...me gusta mucho... ...una oración que se hace... ...poco antes... ...de comulgar... ...cuando el sacerdote mirando a Cristo... Le dice al Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. No tengas en cuenta, Señor, nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestro barro, sino la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es así, tenla en cuenta, y la fe de la iglesia, sobre todo triunfante, la Santísima Virgen que está en los cielos junto con los santos. En esa fe de la iglesia, en esa santidad que existe en la iglesia, que ha existido, que sigue existiendo en la iglesia, es en la que nos apoyamos para suplicar a Dios su misericordia. Que siga mandando sacerdotes, aunque sean seres humanos pecadores, ojalá que fuéramos seres humanos santos, pero que siga mandando sacerdotes para poder predicar su palabra íntegra, sin omitir las cosas que sean menos populares en cada momento de la historia, para poder llevar los sacramentos, para poder llevar un pedazo de pan también al que tiene hambre y, y un poco de consuelo a que está llorando. Eh, la Virgen María, que no fue sacerdotisa y que sin embargo es la reina de los sacerdotes a la que todos nosotros, yo desde luego, la tenemos en el corazón de una forma especial, nos cubre con su manto. Ella, ella sabe, porque ella es un ser humano, aunque inmaculada, ella sabe de qué pasta estamos hechos. Y sabe nuestras debilidades y a pesar de todo nos quiere. Eh, somos parte de su ...cuerpo místico... ...somos parte del cuerpo místico de Cristo... ...y parte del cuerpo místico de María... ...y ella... ...ella es la que pisa la cabeza de la serpiente... ...y nos utiliza nosotros... ...que gloriosamente y afortunadamente nos dejamos utilizar... ...para pisar la cabeza de la serpiente... ...pero dice el Apocalipsis... ...que mientras tanto la serpiente... ...la muerde a ella en el talón... ...nosotros somos el pie... ...nosotros somos el talón... ...y somos mordidos por la serpiente... ...pero no nos separamos del cuerpo... Y más aún, la Virgen María cuida de su talón, cuida de aquellos que somos los más débiles, porque a través de nosotros, débiles y pecadores, se pisa la cabeza de la serpiente. Por eso hoy elevo a Dios mi oración de agradecimiento, porque sin mérito mío me eligió, sin mérito mío me ha permitido, me ha dado la gracia y la misericordia para perseverar 40 años. Le pido a Dios que hasta el final de mis días siga siendo un sacerdote y que el Señor... Cuando llegue el momento final tenga misericordia de mí y también, también aprovecho para pedir perdón a todos aquellos a los cuales haya podido herir, decepcionar, frustrar porque mi sacerdocio no haya sido perfecto, porque no haya sido capaz de tener paciencia, por ejemplo, en una misa con niños o no ha sido capaz de tener paciencia con una persona que pudiera venir un poco impertinente o cuando yo estaba cansado. Cuando el sacerdote mira hacia atrás ve momentos de luz pero también ve momentos de oscuridad y en momentos así uno dice Señor gracias por tu misericordia. Gracias Señor porque me ha sostenido sin mérito ninguno por mi parte y perdona a aquellos a los cuales haya podido herir o molestar porque debería sin duda haberlo hecho muchísimo mejor. Gracias por sus oraciones.